0: Benvenuti a 15 Minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa puntata di 15 Minuti di Cina. Io sono Qualouen e oggi sono con Giovanni Lin. Ciao Giovanni!
0: Ciao a tutti, sono Giovanni, ciao!
1: Giovanni è un esperto interprete di lingua italiana cinese. E inglese che da molti anni lavora sia con partner italiani, inglesi e cinesi in Cina e l'abbiamo conosciuto in passati episodi del nostro podcast proprio per parlare di lingua e cultura cinesi. Anche oggi parleremo appunto della lingua cinese, ma più nello specifico dell'esperienza di interpretariato cinese, inglese e italiano. Un pochino per andare a capire di che cosa si tratta e qual è l'esperienza di un interprete professionista come Giovanni. Quindi Giovanni ti faccio subito la prima domanda. Perché sei diventato un interprete? Quindi raccontaci un po' la tua storia ed esperienza.
0: Ah, Ok, uh, la storia breve è così. Allora, uh, studiavo filosofia in università tra 2005 a 2009 e poi ho continuato lo studio in 2010. E poi in 2011 c'era un progetto cooperativo di istituto Confucio tra nostra università, cioè Beijing Normal University, e Università di Macerata in Italia, che aveva bisogno di docente cinese per studenti di lingua cinese in Italia. E io sono stato scelto dal ministero che gestisce questo progetto come uno dei docenti. In 2012 sono andato in Italia e ho lavorato come un docente di lingua cinese per due anni. In 2014 tornavo in Cina e otto Tenevo mia laurea di eh, magistrato di filosofia e poi nel secondo anno, cioè eh, 2015, c'era un altro progetto cooperativo tra il governo cinese e l'Unione Europea che riguarda la riforma di previdenza sociale in Cina Eh, e aveva bisogno di un interprete che eh, parla inglese, cinese e meglio anche italiano. Perché il leader è l'istituto che gestisce questo progetto, è l'istituto italiano, cioè IMSS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale d'Italia, ok? Mi hanno trovato attraverso mia amica che è stata mia studentessa di lingua cinese a Macerata, siccome io sono quello che vogliono, perché io parlo inglese, italiano, cinese e ho esperienza di lavoro linguistico. E poi ho lavorato come un interprete indipendente per vari istituti e progetti, tra cui la Camera di Commercio Italiana in Cina. Dunque mia carriera di interprete dura già quasi sette o otto anni.
1: Quindi già diciamo molti anni, diversi anni che tu occupi questa posizione e appunto come abbiamo detto all'inizio sei un interprete professionista lavorando anche con importantissimi enti sia italiani che cinesi come come ci hai detto. Quindi in merito appunto a questa tua esperienza, questi 7-8 anni ti hanno dato l'opportunità di affinare anche, eh, trovare quali sono le tecniche migliori, più importanti per l'interpretazione e la traduzione ci puoi dare qualche consiglio in merito ci puoi parlare di questo?
0: Ah sì, allora la prima deve essere potente maestria di una lingua o varie lingue, ma non solo le lingue ci sono ancora filosofia cultura e tutte le conoscenze e tecniche necessarie. Eh, per quanto riguarda lingua posso parlare di molte cose, ad esempio grammatica, vocabolario, fonologia e così via, ma inoltre di lingua ci sono ancora molte cose. Quando la gente mi, do- m- m- mi fa domanda, eh, la domanda è sempre così, ah, Giovanni, dimmi come si aiuta, uh, come si studia bene una lingua, in particolare la lingua inglese, perché la maggioranza della gente cinese studiano inglese come lezione obbligatoria in scuola. Io sono infatti insegnante delle lingue, in particolare lingua inglese. Possesso grande eh, volume di conoscenza linguistica. Ho molte da dirvi quando parliamo dello studio di lingua, ma Per dire la verità, per studiare bene una lingua, forse solo conoscenza su lingua non ti aiuta tanto. Quello mi ha aiutato molto e di fatto eh, filosofia, perché eh, lingua è eh, l'espressione di nostra mentalità, ok? Dunque per capire bene, usare bene e studiare bene una lingua, dobbiamo capire bene la mentalità della gente che usano questa lingua. Praticamente quando parliamo italiano la nostra mentalità okay, è quella degli italiani e quando parliamo cinese o inglese la mentalità diventa subito quella dei cinesi o degli inglesi o degli eh, americani. Eh, penso che sia facile da capire questo cambiamento di mentalità siccome quasi tutti di noi abbiamo l'esperienza di studiare una lingua oltre la nostra eh, lingua madre. Okay. Allora, se accettiamo questa teoria, okay, abbiamo bisogno di filosofia che è direttamente rilevante alla mentalità. In questo contesto, conoscenza sulla filosofia cinese, o diciamo eh, filosofia orientale, è la filosofia occidentale mi ha aiutato molto in comprendere la mentalità occidentale e dunque le lingue occidentali, cioè le lingue indoeuropee. Eh, però se parliamo della filosofia abbiamo, eh, abbiamo bisogno di, eh, di, di un altro giorno o addirittura un altro mese.
1: Quello che dice è assolutamente giusto, chiunque parli un'altra lingua deve capire la mentalità eh, Delle persone che parlano quella lingua è estremamente importante per connettersi. Mi viene in mente un'altra domanda, ci puoi fare qualche esempio legato quindi alla lingua cinese per tutti coloro che ci ascoltano e che sono studenti di lingua cinese?
0: Uh, sì, certo. Allora, uh, possiamo uh, parlare della salutazione cinese. Ni hao è la mentalità dei cinesi dimostrata da questa espressione, ok? Uh, letteralmente, la parola ni hao è composta da due parole, ni, che vuol dire tu e hao, che vuol dire eh, bene o buono. Uh, si può tradurre questa parola come eh, ti va bene oppure ti voglio bene oppure eh, in inglese I wish you a good life e così via. Eh, Oggi questa ni hao è già diventata un equivalente di hello in inglese o ciao in italiano Vediamo sempre un caso così, cioè uh, uno studente uh, straniero uh, studia e usa questa espressione per salutare la gente cinese in ogni caso, però questa espressione si usa solo tra gente che non si sono amici in Cina, cioè questa espressione non è 100% equivalente Uh, ciao in italiano perché in italiano ciao può essere usato tra amici giusto? Eh, ma in cinese ni hao è solo per quelli che non sono amici cioè quelli non amici esiste ancora un'altra parola nin hao in cui la parola nin è diversa da quello di ni ok questo nin vuol dire lei dunque questa espressione è per salutare persone rispettosa, ad esempio i nostri docenti, professori o presidente della repubblica, comunque per ognuno che sta più alto di noi nella gerarchia sociale in Cina. Ma non solo così, di fatto in Cina la vera salutazione tra la gente non è solo ni hao o nin hao, esistono ancora lao shi hao per salutare docente, per salutare il uh, pubblico e molte altre espressioni con la, fo- uh, con la formula di un titolo sociale più quello hao che vuol dire uh, bene o buono dunque sapendo così uh, cioè dunque sapendo questo si deve sapere più profondamente che in cina o in lingua uh, cinese si cambia parola o espressione per diversa persona nella società dunque il titolo sociale è molto importante chi è chi chi è il presidente chi è il professore chi è il genitore e chi è il leader questi sono molto uh, questi sono molto come dire importanti cioè saper questi è molto importante nella società cinese allora Qual è il rapporto tra questo modo di espressione e filosofia? Ricordatevi, la società cinese, in particolare la società eh, tradizionale, è profondamente influenzato dal Confucianesimo, che deriva principalmente dal pensiero di Confucio. Confucianesimo è un sistema di filosofia sociale che sottolinea. L'ordine sociale, in cui il ruolo sociale è la base di nostra vita sociale. Ruolo sociale è espressa praticamente da nostra parola, cioè il cosiddetto titolo, oppure diciamo eh, nome sociale. Dunque, per giocare bene nella gerarchia sociale in Cina, sapere e salutare con proprio titolo sociale è molto molto importante. E la scelta tra ni hao e nin hao è solo la prima lezione. Dunque possiamo parlare di altri esempi in altri ep- episodi eh, nel futuro. ok? Questo è solamente il diciamo il primo esempio per voi.
1: Grazie Giovanni, è molto molto interessante questo legame tra... Il titolo quindi, che deriva anche da eh, un, una storia di, di confucianesimo, è un sistema proprio di filo, filosofico per delineare le varie categorie nella società e come ci si indirizza, come si parla a, questi, a queste diverse categorie nella società cinese. Molto interessante e la filosofia quindi diciamo questo è un pochino eh, lontano dal modo di pensare occidentale eh, da come lo potremmo intendere però se parliamo soltanto di lingua della vera e pura eh, lingua quindi dei metodi, le tecniche eh, di traduzione, e interpretazione che un traduttore o interprete può utilizzare che cosa ci puoi dire qualche consiglio, cosa puoi condividere con chi ci ascolta?
0: Eh, allora. Mm, secondo me non è facile da dire tutto, ma devo dire che traduzione tra la lingua cinese e le lingue occidentali, eh, cioè italiano e inglese, non è facile perché le tre lingue sono di due gruppi linguistici. Uno è sino-tibetano e un altro è indo-europeo e hanno dunque strutture molto diverse in termini di pronuncia, vocabolario e grammatica. Negli primi anni di mia carriera ho usato molto tempo da trovare mia soluzione per tradurre le lingue. Ad esempio, in traduzione simultanea, eh, ordine di parole in lingua italiana o inglese è molto diversa da quella di lingua cinese. Dunque, dopo di ascoltare le frasi, debbo avere una soluzione efficiente Per riprodurre l'informazione subito in lingua cinese in maniera organizzativa. Per questo ho letto dei libri che mi offrono loro soluzioni e poi io ho inventato mia soluzione che è più eh, efficiente per me in traduzione consecutiva in cui si traduce dopo ascoltare informazioni di una certa durata. Per la traduzione un interprete deve ricordare che cosa ha ascoltato. Dunque ha bisogno di eh, prendere nota su, su, su carta e per l'annotazione la io ho Inventato un sistema di eh, simboli che posso usare eh, frequentemente per eh, ricordare le informazioni. Posso dire che i simboli è infatti una nuova lingua scritta per il mio lavoro. Però devo anche farvi capire una cosa, cioè è meglio non chiedere a un interprete del contenuto che ha tradotto 5 minuti dopo la interpretazione. Perché? Perché in interpretazione un interprete si è molto molto concentrato in ricevere e riprodurre l'informazione che si ricorda dura poco tempo. Dopo un'ora eh, le note diventano non riconoscibili più e dunque inutile. E proprio per questa ragione in conferenza o eh, riunione grande eh, c'è... Cioè, C'è di solito una persona professionale che si occupa di ricordare o diciamo registrare lo speech eh, o le informazioni. Questo lavoro non è possibile essere fatto da interprete che si sta occupando di produrre le informazioni eh, in un'altra lingua.
1: Quindi diciamo questo punto può essere questo un consiglio per tutti quelli che stanno cercando un servizio di traduzione o di eh, interpretazione è giusto, quindi eh, diciamo cercare un servizio, migliorare la propria performance cercando di trovare delle soluzioni che facilitano la traduzione, soprattutto se simultanea.
0: Allora, per dire questo consiglio, forse vi devo dire che, che cosa ho fatto di recente. Allora, eh, negli ultimi tre anni, durante la pandemia, ho usato quasi di tempo in trovare e realizzare un metodo da gestire mio vocabolario. Sai perché? Perché io non parlo solo cinese, inglese e italiano. Studio ancora molte altre lingue come francese che parlano anche molti italiani e tedesco, giapponese, thailandese e così via. Le mie lingue per lavoro però sono sempre eh, cinese, inglese e italiano, ok? Ma... Per studiare le lingue, se la prima fase è quella di capire o comprendere la mentalità e la grammatica, l'ultima fase deve essere uh, memorizzare vocabolario. Siccome io studio molte lingue, ho sempre pensato di trovare o inventare un metodo per gestire e memorizzare le parole provenienti da diverse lingue e diverse branche linguistiche di cui il volume è molto molto grande. Eh, però credo sempre che ci sia un metodo ottimo e pratico per gestire e memorizzarle. Fortunatamente L'ho, tro- l'ho trovato l'anno scorso, cioè 2022 e sto ancora lavorando per realizzare la materia necessaria per mh, praticare questo metodo. È veramente una grande gioia per mia vita, devo dire, ok? Eh, però oggi non ho tempo da parlare di questo metodo, però mh, come un consiglio per, ognu- per ognuno che studia una lingua eh, per motivo di studio o lavorativo, direi che potreste usare più tempo in memorizzare vocabolario. In caso di lingua cinese ci sono ancora i caratteri cinesi che sono più complicati di sistema alfabetico. Eh, Si deve trovare un metodo eh, metodo da memorizzare vocabolario. Eh, Questo metodo deve essere divertente e efficiente per chi sta studiando una lingua. Io ho anche insegnato vocabolario in scuola di training e vi posso confermare che ampio volume di vocabolario ci guida sempre in successo linguistico. Ecco il mio eh, consiglio per voi.
1: Grazie Giovanni, penso che tu abbia veramente ragione, ampliare il proprio vocabolario, conoscere quante più parole possibili sia fondamentale per chiunque desideri eh, apprendere una nuova lingua ma allo stesso tempo è valido anche per la lingua madre dunque eh, per la puntata di oggi è tutto io ti ringrazio molto per essere stato con noi do l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima settimana e ricordo anche di seguire i canali di Bridge in China per eventuali altre tematiche sul mercato cinese, sulla cultura cinese e in generale sul fare business in Cina. Grazie mille Giovanni, alla prossima puntata. Zai
0: Zaijian Zai a tutti, ciao!